Muchas bendiciones para todos mis queridos hermanos escuadrones de Jehová. En esta oportunidad quiero brindar mi saludo para diferentes partes, diferentes lugares. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que me brinda de compartir su palabra en este momento y en este día de consagración. Quiero saludar para este grupo maravilloso y quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que están participando de este grupo y que de una u otra manera difundimos la palabra de Dios, intercedemos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que intercedemos los unos a los otros. Intercedemos también por las naciones y por diferentes eh, motivos y razones de problemas, dificultades en diferentes, eh, en diferentes tipos de problemas que se ocasionan en el mundo. En esta oportunidad quiero eh, presentarte la palabra de Dios. Eh, hoy vamos a hablar acerca viviendo en el Espíritu. Es tan importante que nosotros en los últimos tiempos tengamos y seamos llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2 verso 14 al 21. Es un verso eh, en la cual voy a centrarme para poder expresar lo que Dios puso dentro de mi corazón para todas aquellas personas y podamos salir edificados. Este audio eh, Dios puso en mi corazón grandemente en los últimos tiempos para poder predicarlo eh, esta palabra a todas las personas que puedan escuchar y atender la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en, en el nombrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros, Suponéis, puesto es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor amado, en este momento. Bendecimos y alabamos tu santo nombre. Usa mis labios para poder expresar lo que tú quieres hablar a tu pueblo, lo que quieres hablarme a mí, lo que quieres hablar a todas las personas que ponen oído a esta palabra. Te pido, Señor, que prepares el corazón de cada uno de nosotros, que esta palabra sea abundante en nuestra vida y dé un fruto abundante y que demos frutos dignos de arrepentimiento, Señor amado. Te doy gracias por este momento. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Cuán importante, mis queridos hermanos, es que cada ser humano, cada persona que es llamado Hijo de Dios, tenga el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? Esta prédica está basada en lo que es vivir en el Espíritu. De hecho, la palabra de Dios dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Cristo vino a esta tierra fue engendrado por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo también lo llevó al desierto para ser tentado, para pasar esa prueba. Y no solamente 
vino el Espíritu Santo a su vida. El profeta Isaías en el capítulo 61 dice la palabra de Dios que el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para dar libertad, anunciar el día agradable del Señor. El Espíritu Santo se posó en Jesús. Por eso cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en la cual tengo complacencia. El apóstol, el profeta Juan el Bautista, está considerado como uno de los profetas más grandes. Y él reconoció que cuando fue Cristo bautizado por el Espíritu Santo es cuando inició su ministerio. Jesús fue movido por el Espíritu Santo. De hecho, hubieron personas que no creyeron a la obra maravillosa que el Espíritu hacía por medio de Jesús. Porque dijeron que los demonios, eh, las sanaciones, lo hacía por medio de otro Espíritu que no era el Espíritu de Dios. Y entonces ahí Jesús dijo que esa blasfemia no sería perdonada. Entonces, ¿qué es el Espíritu? La palabra de Dios dice que Dios es Espíritu. Y esto lo expresa cuando la mujer samaritana estaba haciendo una plática con Jesús. De hecho, esta mujer dice que le preguntó a Jesús y le dijo, eh, Señor, nosotros tenemos que adorar en Jerusalén o en este monte. Entonces Jesús le responde y le dice, yo estoy buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Yo estoy buscando personas que sean llenos de, su, de mi espíritu, que sean movidos por mi espíritu. Porque cuando la palabra de Dios dice que cuando Jesús ascendió después de su muerte y resurrección, dice que le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto, allí les voy a mandar un consolador. Ese consolador les va a dar eh, poder para poder vencer, para poder predicar, para poder llevar esta palabra. Por eso cuán importante es que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y vivamos en el Espíritu Santo. Entonces dice que esta mujer le dijo a Jesús eh, y entonces Jesús le responde, le dice Dios es Espíritu. Entonces vemos que Dios es el Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él prometió mandar este Consolador. Este Consolador es el Espíritu Santo, también llamado Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que nos prepare para poder tener el encuentro cara a cara con nuestro Padre, para que nos purifique. De hecho, la Palabra de Dios habla de tres manifestaciones de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros tomamos al último el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios me dice que en el principio era el primero que apareció, el Espíritu Santo. Nosotros podemos tener mucha palabra, podemos expresar elocuentemente de lo que hablamos, de lo que decimos, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no, podré, no se podrá hacer rema en nuestra vida, como dar un fruto abundante, como lo habla Gálatas 5.22. Entonces, eh, Juan en el capítulo 15 verso 26 decía pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí ahora entendemos 
una de las cosas más importantes, una de las cosas que más a mí me ha impactado en los últimos tiempos a través de la palabra de Dios, dice que una de las características muy importantes de la iglesia verdadera es que tengan el espíritu. Por eso dice la Biblia que una de esas características de la iglesia verdadera es llevar el testimonio de Jesús en nuestra vida. No tu testimonio, sino el testimonio de Jesús. Y dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Quiere decir que es el Espíritu Santo en tu vida. El libro de Apocalipsis dice que yo me postré a sus pies cuando Juan estaba recibiendo la revelación para escribir este libro para los últimos tiempos. La palabra de Dios dice yo me postré a sus pies para adorarle. Entonces Juan dice que se postró a sus pies del ángel y él le dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces ahí le estaba dando la revelación de una de las características principales de la iglesia verdadera para los últimos tiempos. Y cuando yo estoy diciendo de la iglesia verdadera, no estoy hablando de una congregación en específica con nombre o una denominación. Estoy hablando de la iglesia en general que se encuentran en todas partes del mundo. Dice la palabra de Dios que Juan cuando vio al ángel, entonces él quiso postrarse y le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero esos hermanos de esos últimos tiempos, esa iglesia, dice que retienen el testimonio de Jesús. Y entonces le dijo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La palabra de Dios dice que el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. Porque... Cuando Jesús habla y dice, pero que cuando, cuando viene el Consolador del Padre, yo os enviaré el que procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. Jesucristo le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a dar el testimonio en cada uno, de cada hombre, de cada hijo de Dios, que va a mostrar ese testimonio de Jesús en su vida. Por eso cuán importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida, ser llenos de su Espíritu Santo. La palabra de Dios me dice que habían diez vírgenes y estas cinco eran sensatas porque tenían consigo aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. La lámpara representa la palabra. Tú puedes tener muchas Biblias en tu casa, pero si tú no tienes ese espíritu que te está guiando, que te está llenando, que te está conduciendo, que te está enseñando, eh, es, no es posible llegar a ser un hijo de Dios y probablemente te vas a perder. La palabra de Dios me dice que aquellas mujeres que tuvieron ese, esa llenura, esa presencia del Espíritu Santo, por eso esa es la representación de la iglesia de las características que la iglesia verdadera va a tener y tiene que tener en los últimos tiempos para poder prevalecer, para poder llegar a la presencia de Dios porque comenzó la noche oscura, comenzó los días oscuros, pero llegará una noche más oscura en donde todas cabecearán. Quiere decir que van a haber tiempos peligrosos en donde de una u otra manera la palabra de Dios lo expresa. Dice que si los tiempos no se acortarían, nadie sería salvo porque 
que Él lo hace por amor a sus escogidos. Entonces, cuán importante es que tú y yo, nosotros tengamos el Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo para los últimos tiempos. Porque aquellas vírgenes, dice que se llenaron de aceite y llevaron consigo para que cuando eh, despertaron, Dice que el esposo llegaba y se escuchó una gran voz que dijo, ahí viene el esposo. Entonces, ¿cuál es esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuál es la obra maravillosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? La obra del Espíritu Santo y vivir en el Espíritu Santo. Uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en la vida de todas las personas que le aceptan a Cristo dentro de su corazón, es que el Espíritu Santo lo ha dejado Cristo para convencer de pecado al hombre. Por eso la palabra de Dios dice que cuando venga, eh, venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que el Espíritu Santo nos muestra la justicia verdadera de Dios, que Él es justo, que Él vino a morir en la cruz del Calvario para darnos el rescate de nuestras almas, porque la palabra de Dios dice en Romanos 3.23 por cuanto todos pecamos todos estábamos destituidos de la gloria de Dios entonces ese Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos hace recordar que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros el Espíritu Santo siempre está convenciéndonos que Dios es justo, que Dios dio su vida, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, pero además el Espíritu Espíritu profetiza que habrá un juicio por el pecado y por la maldad del hombre, por cuanto no creen en Dios, por cuanto no han recibido a Dios. Por eso el Espíritu Santo una de las cosas tan importantísimas que nosotros debemos entender a través de la palabra de Dios es que el, la obra del Espíritu Santo tiene que darse en nuestra vida. Pero una de las cosas que muchas personas entenderán, ¿cómo puedo saber que aquella persona tiene el Espíritu Santo? Si nosotros vamos al libro de Gálatas 5.22, entendemos que ahí está el fruto del Espíritu Santo. Un verdadero cristiano se mueve por el fruto del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos va a haber muchas personas que apostatarán de la fe. Muchos engañadores, pero la palabra de Dios nos dice dice que nosotros debemos conocer a esas personas por el fruto. Por eso nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. El Espíritu Santo convence al mundo, al ser humano del pecado. También hace nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo convence a aquel ser humano y ese ser humano comienza a entender de que tiene que ser justificado por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. Por lo tanto, tiene que recibir a Cristo dentro de su corazón, recibir a Dios, recibir al Espíritu Santo. Entonces el, el Espíritu Santo hace nacer de nuevo. Recuerdo que la palabra de Dios dice en Juan 3, 6, 8, dice que Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene, ni a 
dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Toda persona que ha nacido del Espíritu Santo no sabe ni cuándo ni cómo, pero ahora muestra un fruto de arrepentimiento, un fruto de amor, un fruto de gozo, de paz, porque ha recibido esa palabra dentro de su corazón. Y por lo tanto, el Espíritu, después de que Él recibió a Cristo dentro de su corazón, lo hace nacer de nuevo y lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Por eso vivir en el Espíritu Santo es haber pasado todo este proceso en donde tú mostraste un arrepentimiento porque el Espíritu Santo te convenció de la justicia verdadera de Cristo y luego te hizo nacer de nuevo porque la palabra de Dios dice que así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo te bautiza porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra de Dios dice que ese Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Por eso una persona que tiene el Espíritu Santo vive unánime vive eh, para el propósito de Dios, vive orando, vive uniéndose con todos aquellos que anhelamos la presencia de Dios. No vive peleando, no vive dividiendo, no vive muchas veces eh, envidiando, sino que por cuando fuimos y somos de ese mismo Espíritu, porque fuimos bautizados por ese mismo Espíritu, entonces llegamos a ser el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un solo mismo Espíritu. Por eso es tan importante entender que cuando una persona está en división, cuando una persona está en contienda, está odiando, una persona está metiéndose con su hermano, peleando, es porque no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es porque no tiene el Espíritu Santo. Pero hay algo muy importante que la palabra de Dios también me dice, que el Espíritu Santo sella para siempre. Una de las cosas que tú debes entender a través de esta palabra que el Espíritu Santo en este momento me está dando, es que si nosotros no tenemos el sello del Espíritu Santo no podremos tener la herencia que Dios tiene preparado para nosotros, esa herencia es la vida eterna, en el libro de Efesios capítulo 1 verso 13, 14 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad esta es la palabra que estamos escuchando en este momento, una palabra de verdad, que es Cristo, porque es el verbo encarnado, hecho palabra. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre sino por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Entonces, cada persona que escucha esta palabra y la cree el evangelio de nuestra salvación porque este evangelio nos salva de la ira, nos va a salvar de los, de, del momento donde va a venir Cristo pero va a venir a juzgar esta tierra entonces cuando nosotros escuchamos esta palabra este evangelio de salvación y lo creemos y habiendo creído en él, en Cristo fuiste sellados con el espíritu de la promesa cuántos hombres y cuántas mujeres son sellados y están sellados con este espíritu de la promesa. Dios quiere hombres, hombres que estén sellados con ese espíritu de la promesa. Déjame decirte, si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes una promesa. Una promesa que Cristo hizo 
Cuando él partió de esta tierra, ¿sabe qué le, ¿sabes qué le dijo a sus discípulos? En la casa de mi padre muchas moradas hay, pues voy a preparar un lugar para ustedes. Porque cuando yo vaya, yo también quiero que en donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la promesa que le dio a la iglesia. Es la promesa que Dios te está dando en este día. Esa es la promesa que tú debes creerlo. Quizás van a venir tiempos difíciles, pero todo aquel hombre y mujer que tenga el Espíritu Santo no va a negar su fe. No va a echarse para atrás. No va a desanimarse. Al contrario, va a tener más un fuego ardiente por Cristo y hasta llegar a entregar su propia vida. Si nosotros vemos a los discípulos, todos ellos vivieron en el Espíritu. Porque dice que cuando llegó el Espíritu Santo les dio poder. Pero no poder para, para transformar quizás cosas terrenales. Poder primero interior para poder vencer el pecado, para poder predicar, para poder dar incluso su propia vida. Entonces entendemos que ese Espíritu de la promesa que está dentro de nosotros, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Y dice que es para la alabanza de su gloria. Qué hermoso, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo, es muy importante que vive en nuestra vida. Ser llenos del Espíritu Santo no es solamente manifestarlo, es mostrarlo a través de un fruto, un fruto digno de arrepentimiento, un fruto de amor, un fruto de paz, de gozo, de venidad, de, de fe, de mansedumbre, de templanza. Porque este espíritu es un pedazo de reino en nuestra vida. Es una garantía, porque Arras nos habla que es una garantía para que nuestra herencia, para nuestra herencia, hasta la redención para poseerlo y para alabar en esa herencia y dar la gloria a Dios. El Espíritu Santo en la obra de, del creyente, en la obra de la persona que le ha creído a Dios, hace esto, te sella. Pero también el Espíritu Santo tiene que vivir en nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Algo tan importante que nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios es el que tiene que morar en nuestro templo. Y dice que ese templo es nuestro cuerpo, en donde tiene que estar morando el Espíritu Santo en nuestra vida. Él tiene que vivir en tu cuerpo. Cuando el Espíritu Santo esté en nuestro cuerpo, entonces vamos a entender como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es Dios, Dios es Espíritu. Eh, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo, veo, lo vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entendemos entonces que cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, mora en mi vida, mis decisiones ya no, ya no prevalecerán. Eh, mis anhelos ya no prevalecerán, sino... Va a ser el anhelo de Dios. Va a ser la decisión de Dios. Va a ser primero Dios en nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros mostraremos ese verdadero arrepentimiento. Ese fruto digno de arrepentimiento. Porque Dios está en nuestra vida. 
porque Dios vive en nuestro ser. Entonces, deja que el Espíritu viva en tu ser. Deja que el Espíritu viva en tu cuerpo. Deja que el Espíritu te ministre cada día. Deja que el Espíritu te llene cada día. Una de las cosas que el Espíritu Santo hará y hace en la vida de las personas que le creen es que ese Espíritu Santo es nuestro Maestro. Nos enseña. La Palabra de Dios dice que más el, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Cuando Jesús le estaba explicando la obra maravillosa del Espíritu Santo que hará en la vida del creyente, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, el Consolador que voy a enviar les va a consolar, pero no solamente les va a bautizar ni tampoco solamente va a vivir en su cuerpo. No les va a solamente convencer de pecado. No solamente les va a hacer de, a nacer de nuevo, sino también los enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. A veces nosotros nos creemos suficientes porque nos levantamos, oramos y predicamos. Pero es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Por eso tenemos que darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cada día. Todo lo que usted es en las cosas, en el reino de Dios, no es porque usted es apto, no es porque usted es inteligente, sino es porque el Espíritu Santo está en su vida. Y el Espíritu Santo muestra el testimonio de Jesús a través de su cuerpo, a través de su propia vida. Y ese Espíritu Santo le enseña todas las cosas. Le hace recordar que usted tiene que orar. Le hace recordar que usted tiene que amar a su prójimo. Le hace recordar y nos hace recordar que tenemos que presentarnos delante de Dios todos los días. Ese es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que además el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, Él intercede por nosotros. Él está a la par de nosotros. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aún estando en esta tierra, tenemos debilidades como seres humanos. Porque aún todavía no hemos sido transformados en ese cuerpo glorificado que el Padre nos ha prometido. A todos los que le esperan tienen ese sello del Espíritu Santo. Y por lo tanto, estamos entre la lucha, la carne contra el Espíritu, el Espíritu contra la carne. Pero pues... Eh, pues qué hemos de pedir como conviene en nuestra debilidad no sabemos pedir como conviene a veces nosotros queremos cosas para nosotros queremos nuestro saciar nuestro ego pero el espíritu santo está a la par y él comienza a traducirle al padre y le dice esto no es lo que quiso decir porque el Espíritu sabe qué es lo que debemos pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo en este momento está intercediendo por nosotros. Está orando por nosotros. Está eh, traduciendo el lenguaje terrenal al lenguaje espiritual. De lo que es conforme a la voluntad del Padre. Conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que debemos hacer es ser llenos de ese Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero decirte esto? La palabra de Dios dice que no os embreguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo está dispuesto a llenarte en este momento. El Espíritu Santo está dispuesto a suplir tu necesidad espiritual. Pero para poder ser llenos del Espíritu Santo tenemos que dejar la embriaguez del mundo. Hay muchas personas que se embriagan con vino. Pero no solamente la palabra de Dios se está refiriendo a una persona que toma licor. Sino que hay hombres y mujeres que se envician con la tecnología. Que se envician con las obras de la carne. Con la envidia, con la hechicería. Con la fornicación, con el adulterio. Cuando tú estás embriagado no tienes sobriedad para poder alabar a Cristo. Pero una de las cosas tan importantes. Deja que en este día seas lleno del Espíritu Santo. Porque cuando seas lleno del Espíritu Santo no hay disolución. No hay espacios vacíos dentro de tu corazón. No hay tristeza, no hay dolor, no hay angustia. Porque hay muchas personas que eh, a las cosas de Dios lo dejan para el último y primeramente se llenan con tecnología, se llenan con cosas materiales, se llenan con cosas de este mundo, con la televisión, con Facebook, con Instagram. Pero no se llenan con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que esas cosas embriagan, esas cosas te hacen torpe. Cuando una persona está embriagada, Habla cosas sin sentido. No razona. Además que no razona, no puede caminar bien. Anda divagando en su mente. Entonces las cosas de este mundo te embriagan. Te hacen no sobrio. Por lo tanto, no puede discernir lo que está pasando en este mundo. Mira lo que está pasando. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, siente en su espíritu que algo malo va a venir. Y se prepara. Porque es el Espíritu en tu vida. Una de las cosas que tienes que hacer es dejarte llenar por el Espíritu Santo cada día. También déjate guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu es caminar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la palabra de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne quiere muchas veces saciarse con este mundo, quiere deseos. Es como un niño que hace pataleta cuando le das un juguete, le has comprado y lo llevas otra vez al mercado, otra vez pide otro juguete. Y a veces tú le das, lo satisfaces. Así muchas veces tu carne te grita, tu carne cuando hay una se quiere desvanecer, tu carne cuando hace algo para Dios eh, no, le, no, no, no se sacia, se aburre. Pero déjame decirte que no satisfagas los deseos de tu carne para que seas guiado, para que andes en el Espíritu. Porque cuando tú no satisfagas los deseos de tu carne y andes en el Espíritu, seas guiado por el Espíritu. Y no solamente seas guiado, sino seas lleno por el Espíritu Santo. Entonces ahora entenderemos que tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que, Juan lo dice, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo sabemos qué es lo que está aconteciendo. 
Si tú tienes el Espíritu Santo, sabrás de lo que ha de venir a esta tierra pronto. La ira de Dios se manifestará en los últimos tiempos, pero aún estamos en el tiempo de la misericordia, de la gracia. Estamos a tiempo para recibir su Espíritu Santo y ser llenos por ese Espíritu de verdad. No te, no te abstengas. Yo quiero que abras tu corazón. Abre de, eh, tu corazón de, de esa manera que el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida ahora. Porque ese Espíritu Santo dice que cuando venga a tu vida, te hará saber todas las cosas que han de venir en los últimos tiempos. Y además, ese Espíritu Santo, Él será que glorificará en tu cuerpo a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso la palabra de Dios dice, no es necesario que tú digas, soy hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es necesario que tú digas, soy predicador. No es necesario que tú te andes mostrando con títulos, con teología. Deja que el Espíritu Santo te, te llene y hable por ti. Predique por ti, haga las cosas por ti. El Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, pero la carne no. El Espíritu Santo está dispuesto para hacer esa obra maravillosa. Por eso hoy quiero invitarte que seas lleno por el Espíritu Santo. La palabra de Dios me dice que ese Espíritu Santo hace una obra maravillosa en tu vida. Una de las cosas que hace convence al mundo de pecado. Hace nacer de nuevo, bautiza el cuerpo de Cristo. Te sella, te ha sellado el Espíritu Santo. Deja que viva en tu cuerpo, deja que te enseñe. Deja que te llene, deja que te guíe. Deja que glorifique por medio de tu cuerpo Cristo. Bautízate más con el Espíritu Santo. Llénate más, más con el Espíritu Santo. Gracias Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por cada hombre y por cada mujer que ha escuchado esta palabra. Dale, Señor, la paz llenado de tu Espíritu Santo. Séyalo, Padre. Espíritu Santo, pósate en todo cuerpo que te acepta. Llénalo, llénalo, Padre Santo, aquellas personas. Llénalo, Señor. Llénalo, Padre. Intercede más por nosotros, Espíritu Santo. Guíanos Espíritu Santo, glorifica a través de nuestro cuerpo Espíritu Santo, bautízanos Espíritu Santo si no hemos sido bautizados, convéncenos cada vez más de las obras pecaminosas Señor. Gracias Padre, gracias Jesús por este día de consagración. Bendigo a cada pastor, a cada miembro, a cada evangelista, a cada persona que está en este lugar escuchando tu palabra, difundiendo el mensaje, participando y haciendo partícipes a muchas de todas las personas que se disponen a seguir este camino. Gracias, Padre. Bendigo este grupo maravilloso Escuadrones de Jehová. Que Dios lo bendiga grandemente. Muchas bendiciones.